0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att vi får stilla oss inför dig. Vi ber gode Gud att du ska fylla oss med din heliga ande. Öppna våra ögon. Tack för Jesajas bok, en bok som är inspirerad av dig. Och vi ber Herre att du ska öppna våra ögon och tala till oss. I Jesus Kristi namn. Amen. Jag är en ganska bra bit inne i den här första delen som vi kallat för Assyrisk period med konflikt och seger kapitel 1-35. Första delen där kallade vi för profetier om Juda och Jerusalem kapitel 1-12 men vi såg också att den här delen innehöll ju en hel del andra profetier också om Israel, om Assyrien men framförallt starka messianska kapitel också. Och väldigt viktigt, profetens kallelse kapitel 6 som gav oss tolkningsnyckeln. Han skulle tala till ett folk som inte skulle höra och som inte skulle se och inte förstå och inte vända om till Herren. Och det här skulle pågå ända tills landet var fullständigt öde och övergivet och folket bortfört i fångenskap. Och det gällde både det norra och det södra riket. Men vi får också lära oss att det fanns en kvarleva. Det fanns en grupp troende människor som följde Herren. Och så fanns det ungefär som en församling kring profeten Jesaja. Och den här kvarlevan de får ta emot underbara löften ifrån Herren. Det övriga folket får ta emot varningar för Guds domar om de inte vände om från sin synd. Och vi är nu framme vid den tredje och sista delen av det här första blocket som vi har kallat för Befrielsen kommer från Herren, kapitel 28-35. Och den här delen av boken är framförallt riktad till Jerusalem, men den börjar ändå med Israels misstag. Israel gick ju under 722 och folket fördes bort i fångenskap till Assyrien och det norra riket upphörde att existera som stat. Så det börjar med V-rop över Samaria i kapitel 28 vers 1 till 29. Ledarskapet beskrivs som berusade. Samaria var ju huvudstaden i Israel, det norra rike, deras befolkning beskrivs som berusade av vin, men till och med deras präster och profeter beskrivs också som grat berusade. Som det står i 28, vers 7 och 8. Men också de raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar. De staplar när de skipar rätt. Alla borde täckta med äckliga spyor. Det finns ingen ren fläck. Så det här är en beskrivning av hur fruktansvärt det var i det norra riket. Ingen i ledarskapet tog emot Guds ord, 28, 9-13. Enligt med temat i boken så kunde de inte se, de kunde inte förstå, det var obegripligt för dem. Så här sa de, för det är bud på bud, bud på bud. Ljud på ljud, ljud på ljud, lite här och lite där, så står det i den trettonde versen. Och det är klart att för dem var sanningen dold. De kunde inte ta till sig Guds ord. De hade alltså vänt sig bort ifrån Herren och ville inte följa honom. Ledarskapet hade ingått ett förbund med döden i hopp om att det skulle skydda dem från katastrofen. Men... Herren sa, det här kommer inte att hjälpa dem på något sätt. Hans dom var redan beslutad. Men det fanns vishet i Herrens undervisning. Och återigen, önar vi en kvarleva i det norra riket i Israel. Alltså människor som faktiskt trodde på Herren och som följde honom. För i det här avsnittet 28, 23-29... Får vi läsa att precis som det fanns visdom i hur man skötte om sin trädgård, hur man skötte om sitt jordbruk, sin, sina fruktträd och så vidare, så fanns det en stor vishet i att följa Herrens råd. Vi kommer till nästa del. Herren var folkets enda hopp i kapitel 29, 1-30, 26. Mycket tyder på att den här profetian var strax innan, något år innan kanske, Den assyriska invasionen 701. Tionda armén som skulle komma var så stor att den kunde inte ens räknas 29,5. Hur var det då med de falska profeterna och sierna i Jerusalem? De var förblindade. Herrens ord var stängt för dem. 29,10-12. Folket var skenheligt. 29,13. Och det här är ju en vers som Jesus citerade. När han var i ganska kraftig dispyt med de laglärda och fariseerna. Vi läser om det i Matteus 15, vers 8 och 9. Så här står det i Jesaja 13. Herren har sagt, detta folk kommer nära med sin mun och ära mig med sina läppar men håller sitt hjärta långt ifrån mig. Därför att deras vördnad för mig bara är ett inlärt människobud. Och det är precis så som Jesus använde den här versen i sin konfrontation med farisen och de skriftlärda. Att de hade sina extra regler kring sina bud som inte var Herrens regler. Och Jesus sa, detta folk ärar mig med sina läppar men deras hjärtan är långt ifrån mig. En skenhelighet som pågår. Och vi får läsa att de levde i synd och hoppades att ingen såg. Men vi förstår också att Gud visste om allt. Kapitel 29, vers 15 och 16. Kvarlevan då? Ja, för kvarlevans skull skulle den här staden inte gå under. Och det fick vi lära oss redan i det första kapitlet, vers 9. Att hade inte Herren lämnat en rest, en kvarleva åt oss, då hade vi varit som Sodom och Gomorra. Så på grund av den troende gruppen i Jerusalem så gick inte Jerusalem under. Och vi möter någonting liknande här i kapitel 29, vers 17-24. till Kvarlevan var i de som hade vänt om till Herren. De hörde och förstod Guds ord genom profeten Jesaja. Temat för boken var just att se... Förstå och höra. Och det blev ju väldigt viktigt. Så här står det i kapitel 29, vers 18 och 19. Den dagen ska de döva höra bokens ord. Och de blindas ögon se ur dunkel och mörker. De ödmjuka ska få allt större glädje i Herren. De fattigaste bland människor Ska fröjda sig i Israels helige. Däremot fick de som inte vände sig bort ifrån synden höra att de skulle utrotas. De troende skulle hålla Israels Gud helig. Därmed skulle de också få insikt i Guds undervisning kapitel 29, vers 22-24. Hotet kom ju norrifrån. Det var ju Assyrierna som var det stora hotet. Och frästelsen för dem var att söka hjälp ifrån Egypten. Egypten var ju ändå den andra supermakten och den som på något sätt skulle kunna hålla Assyrien i schack. Och vi ser här hur frästade folket är att söka sig till Egypten. Men här en förebrådde dem för att de skickade dyrbara gåvor till Egypten i ett försök att köpa deras beskydd mot en asyrisk invasion. Här är sa åt Jesaja skriva ner profetian mot stöd från Egypten på en tavla som skulle vara beständig. Någonting som skulle finnas där så folket skulle kunna läsa det gång på gång. Men folket vill inte höra Herrens ord. De ville istället höra något smickrande, någonting som var politiskt korrekt. Så här sa de till Jesaja, profetiera inte det som är sant för oss. Tala något smickrande till oss. Profetera något bedrägligt. Vik av från vägen. Gå bort från stigen. Låt oss slippa se Israels helige. Men det var ju det som profeten Jesaja var kallad att predika. Just vem Gud är och vad Gud sa. De skulle inte söka allians med djupen. Istället skulle de söka Herren. Så det var det här att det fanns. Politiskt sett fanns det bara två vägar. Antingen gav du dig frivilligt till Assyrierna eller också så sökte du skydd hos Egypten. Men Guds ord var nej. Sök Herren, då kommer han att beskydda er. Så här står det i kapitel 30, vers 15. För så säger Herren Gud, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla blir ni frälsta. Genom stillhet och tillit blir ni starka. Men ni vill inte. Det var problemet. De ville inte vända om till Herren. Men de som sökte honom, de skulle få nåd och barmhärtighet. Kapitel 30, vers 18. Och Herren lovade att han skulle besigna sin kvarleva. Kapitel 30, vers 19-26. till De skulle få bönesvar. De skulle få insikt i Guds ord. De skulle få höra hans röst som visade vilken väg de skulle gå. Kapitel 30, vers 19-21. till Och de skulle göra sig av med allt vad avguderi hette. Herren lovade om de gjorde detta. Då skulle han väl deras jordbruk. Han skulle väl deras boskap. Gud skulle komma med sitt ljus och han skulle hela deras sår. Så budskapet var, vänder inte till Egypten utan vänder med hela ett hjärta till Herren. Problemet var att folket ville inte. Och Assyrien var hotet. Vers 30 och 27 till 33. Gud skulle döma Assyrien en dag och det skulle bli en orsak till glädje och lovsång hos Guds folk. Vi kommer in i kapitel 31 och vi lär oss att det är bara Herren som kan rädda folket. Egypten kan inte hjälpa Guds folk. Kapitel 31, vers 1-3. Gud förebrådde dem igen för att han sökte hjälp från Egypten men inte från honom. Och återigen lovade han att beskydda Jerusalem. Kapitel 31, vers 4-9. till Assyrierna skulle fly- men inte genom människors svärd. Och det här måste ju syfta på vad som hände när Herrens ängel slog 185 000 man i Jerusalems murar under en enda natt. Och vi läser denna text igen, kapitel 37, från vers 33. Och här ser vi Herrens svar genom profeten Jesaja till kung Iskia. Därför säger Herren så om Assyriens kung. Han ska inte komma in i denna stad. Eller skjuta någon pil dit in. Han ska inte närma sig den bakom en sköld. Eller kasta upp en vall emot den. Han ska vända tillbaka samma väg som han kom. Han ska inte komma in i denna stad, säger Herren. För jag ska skydda och rädda denna stad. För min och min tjänare Davids skuld. Och herrens ängel gick ut och slog 185 000 i Assyrienas läger. När man steg upp tidigt nästa morgon, då låg där fullt av döda kroppar. Då bröt Assyriens kung Sanherib upp och vände tillbaka. Han stannade sedan i Nineve. Och vi kommer in i kapitel 32. Och herren kommer att tala om ett rättfärdigt rike- och en rättfärdig kung. Han ger dem en vision av hur det skulle kunna vara om de bara vände sig bort ifrån synden och satte honom först. En rättfärdig kung eller en döre. Kapitel 32, vers 1-8. Gud beskrev skillnaden mellan att ledas av en rättfärdig man eller av en döre och kontrasten var ju faktiskt väldigt slående. Temat med en god kung återupprepas sen i kapitel 33, vers 17. Och slutligen i kapitel 33, vers 22 får vi reda på att det är Herren själv som var den här kungen. Och resultatet av en sån kung skulle innebära att bokens tema, det här med att se, höra och förstå skulle uppfyllas som det står i kapitel 32, vers 3 och 4. Det som har ögon att se med ska inte vara förblindade. Det som har öron att höra med ska lyssna. De obetänksammas hjärtan ska förstå kunskap och de stammandes tunga ska tala flytande och klart. Allt det här som de inte kunde ta emot och inte förstå, det skulle helt plötsligt bli uppenbart om de bara vände sig till Herren. Och det kommer en Guds över högmodet, men också löfte om upprättelse för den som är troende. Alla som levde i självgodhet och högmod behövde ödmjuka sig inför Herren. Annars skulle domen komma och det skulle bli missväxt och elände i landet. Men om de vände om till Herren så skulle han utgjuta sin ande till en obeskrivlig välsignelse över folket och över landet. Kapitel 32, vers 15-20. Återigen betygas. Assyrien ska dömas. Men Jerusalem ska räddas. Kapitel 33, vers 1-24. När Assyrien hade härjat klart. Då skulle de bli härjade istället. Och vi vet att det var Babylonierna. Som frigjorde sig 628 ifrån Assyrierna. Och tillsammans med Meder så stormade de huvudstaden Nineve och intog den 612 före Kristus. Och det slutliga slaget stod i södra Turkiet 609 och det assyriska imperiet gick under det upphörde. Och istället fick vi då det babyloniska imperiet. Folket uppmås att fokusera på Gud och så här skulle de be. Herre förbarma dig över oss. Vi hoppas på dig. Blir du vår arm var morgon, vår frälsning i nödens tid. Kapitel 33, vers 2. Gud skulle vara folkets framtids säkra grund. Och Herren beskrev vad det skulle innebära att följa honom. Vad han förväntade sig av människor som vände om. Kapitel 33, vers 15 och 16. Den som vandrar i rättfärdighet och talar vad rätt är. Den som föraktar det som vins genom förtryck. Den som avhåller sina händer från att ta mutor. Den som stoppar till sina öron för att inte höra om blodsgärningar. Och sluter sina ögon för att inte se det onda. Han ska bo på höjderna. Klippfästen ska vara hans värn. Sitt bröd ska han få. Vatten ska aldrig fattas honom. Det ska komma mycket välsignelse till den som vände om till Herren. Folket skulle dessutom bli befriat från Assyriens skatteok som de plågades under hela tiden. Kapitel 33, vers 17-19. Jerusalem skulle bli en rättfärdig stad. Kapitel 33, vers 22. Där står det, för Herren är vår domare. Herren är vår lagstiftare. Herren är vår kung. Han är den som frälser oss. Det här är visionen som sätts upp framför Jerusalem och de bara vände om till Herren. Och när Gud nu har gått igenom med en dom över alla folken i området, så kommer nu en domsprofetia som gäller hela världen, hela jorden. Kapitel 34 vers 1 till 17. Gud skulle ta i tur med alla folk. Inget skulle undgå hans dom. Det handlar om en fruktansvärd dom som liknar den typen av domar som vi möter i Uppenbarelseboken här i början av kapitel 34. Sen vänder han sig igen mot Edom och säger att Edom kommer att gå under. Herren ska döma Edom. Och från släkte till släkte ska landet ligga Öde. Och det är klart när man besöker Petra idag som var Edoms huvudstad. Ja då ser man att det är en vacker ruinstad och man är mycket imponerad av allt de har byggt och högt in i berget där. Men här står det att där ska det bo ökenjur, ormar, gamar och så vidare det ska vara öken där Petra ligger. Och det är så det ser ut idag. Det är en vacker ruinstad. Men Guds återlösta folk skulle få vandra på hans väg. 35, 10 Och nu öppnar det upp igen visionen här. Vad ska hända om folket vänder om till Herren? Då kommer det så mycket välsignelser över juda. Och Jerusalem kapitel 35 vers 1 Öknen och ödemarken ska glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Precis tvärt emot vad vi hade när vi läste om Edom, precis tvärt emot får vi här när Juda och Jerusalem har vänt sig till Herren. Den ska blomstra skönt och fröjda sig, Jag fröjda sig och jubla. Libanons härlighet ska den få. Karmens och Sarons prakt. Det ska få se Herrens härlighet. Vår Guds majestät. Och nu är vi inne på temat igen. Att Gud tar bort den här slöjan för de troendes ögon. Och de ska få se Herrens härlighet. Stärk kraftlösa händer. Styrk vacklande knän. Och det är en vers som är citerad i 12 och 12:12. Säg till oroliga hjärtan: Var starka, var inte rädda. Se er Gud är här. Han kommer med hämnd, med vedergällning från Gud. Han kommer själv och frälser er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Här har vi igen temat ifrån kapitel 6? Den troende kvarlevan är de som ser, de som hör Guds ord. Den lame ska hoppa som en gjort, den stummes tunga ska jubla. För vatten bryter fram i öknen, strömmar på hedmarken. Och då är vi inne på vad Jesus sa till de här personerna som var utsända från Johannes stöparen. För att fråga Jesus, är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? I Lukas kapitel 7. Vi läser från vers 21. Just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar. Och gav många blinda synen tillbaka. Han svarade om, gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört. Blinda ser, lama går, spetälskar blir rena döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap salig är den som inte tar anstöt av mig och Jesus tar alltså ifrån Jesaja 35 här där vi läser och också Jesaja 61 och på andra platser här i Jesajas bok och talar om för Johannes ja, jag är den som skulle komma det här är precis vad som sker. Och vi läser igen de här verserna från Jesaja 35. Då ska de blindas, ögon öppnas. De dövas, öron upplåtas. Den lamen ska hoppas om en jord. Den stummest tunga ska jubla. Och vatten ska bryta fram i öknen strömmar på hedmarken. Den glödande sanden ska bli en sjö. Den torra marken vattenrika källor. Där sjakalerna har sina lyor ska det växa säv, vass och papyrus. Så istället för ren öken ska det finnas så mycket vatten så det till och med kommer upp vattenväxter. Och vi vet ju senare i Jesajas bok att den här bilden med vatten som strömmar över det torra det är en bild på den heliga ande som Gud ska utgjuta över sina troende, över sitt folk. En banad väg ska gå där, en vandringsled, och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. Det som vandrar på den vägen ska inte gå vilse, även om de är dårar. Där ska inga lejon finnas, inga rovdjur ska komma dit, det ska inte finnas där. Men det återlösta ska färdas på den. Återigen så förstår vi att när han beskriver sina välsignelser på det här sättet. Då gäller det kvarlevande en del av Israel som har vänt om till Herren. Den återlösta ska färdas på den. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel evig glädje ska kröna deras huvuden fröjd och glädje ska de få sorg och suckan ska fly bort och här är Herrens friköpta ska förvända tillbaka till Jerusalem med jubel och man ser igen någonting som sträcker sig långt fram i tiden där Jerusalem har gått under där folket har fört bort i fångenskap men Herren skulle friköpa dem från Babel och befria dem från Babel. Och föra dem tillbaka till Sion, till Jerusalem. Och det här är teman som vi hittar längre fram i Jesajas bok i kapitel 40-66. Som vi ser igen att det som finns i den här delen av boken. Också är teman som återfinns senare i Trösteboken Underbar välsignelse ska komma till dem. Som vänder om till Herren och följer honom. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord. Tack att vi får vara bland dem som har vänt om och vänt våra hjärtan till dig. Tack gode Gud för att du bor i oss genom din heliga ande. Och vi ber gode Gud fyll oss med din ande. Låt oss få dricka ifrån det levande vattnet. Och att dina strömmar får strömma över det torra. Vi läser här vilka fantastiska välsignelser det ska bli när öknen blomstrar. Vi tackar och prisar dig. I Jesu Kristi namn. Amen.